0: Ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Y como siempre hacemos, vamos a tratar de, eh, tratar de encuadrarlo dentro, este primer viernes, dentro de lo que es el ambiente litúrgico que estamos viviendo. Tiempo de adviento, tiempo de espera y esperanza. Y también dentro de la novena de la Inmaculada y a las puertas de la fiesta de San Francisco Javier Patrón, de las misiones, y también patrón del apostolado de la oración, que como siempre digo, es eh, pues la, esa llamada que tenemos todos a colaborar a la evangelización, pero también desde el corazón, desde el corazón de Cristo, y también desde el corazón cristiano, que unido a Jesucristo por el bautismo está llamado a colaborar, ofreciendo la vida cada día, eh, entrando en esa corriente de amor del Señor, por los hombres que somos sus hermanos. Por eso eh, os invito hoy a, a que tengamos dos miradas especialmente. Vamos a tratar de dividir pues este ratito que tenemos aquí eh, como de orientación y de ayudar a todos a vivir este día mensual del corazón de Jesús fijándonos dos miradas. La primera mirada es mirar al corazón del Señor. Cada primer viernes la Iglesia nos invita a través del ejercicio de los primeros viernes a mirar al corazón de Jesús. Cuando el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, escribió su carta eh, con ocasión de la conmemoración de la publicación de Lauritis a, a los 50 años, escribió una pequeña carta que es como una especie de síntesis preciosa de lo que es el misterio del corazón de Cristo y, por tanto, ...también pues siempre es como una referencia que podemos ir a hacer... ...porque es lo que tiene el Papa Benedicto XVI... ...ante la gran sabiduría y el gran conocimiento que él tiene... ...al mismo tiempo después... ...eso le lleva a muchas veces a poder sintetizar... ...en pocas palabras... ...toda una realidad profunda, ¿no? Y ahí lo hace en esta cartita que no es muy larga... ...pero es una cartita preciosa, ¿no? Y en esta cartita empieza diciendo que eh, se nos invita, en primer lugar, a hacer como cuatro disposiciones. Y la primera es mirar al corazón del Señor. Y es lo que nos invita, desde el comienzo también, del cristianismo, eh, en ese último evangelio, que es el evangelio de San Juan, el último evangelio que se escribe. Y, y en ese evangelio, San Juan, nos invita, nos pone delante del misterio de Cristo crucificado y entregado en la cruz. Porque dice él así al final, después de crucificar al Señor, dice que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Un poco como hace también San Pablo en una de sus cartas cuando dice, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y así, ante este misterio eh, que se nos invita a mirar, tiene, se va, vamos a ir viendo en el Evangelio de San Juan siempre que hay como una progresión en la mirada. La primera mirada es la mirada que tiene el centurión, que vio eh, que Jesús estaba muerto, eh, porque le mandaron pues que le rompiera las, las piernas y los brazos, como hacían para poder acelerar la muerte. Dice que, viendo que estaba muerto, no le rompió eh, los brazos ni las piernas, sino que con una lanza le traspasó el costado. Esa primera mirada es la mirada del centurión, una mirada simplemente natural una mirada superficial, vio que estaba muerto y entonces lo que hace es pues eh, a, traspasarle el costado con la lanza. no Bueno, pues eh, hay una segunda mirada que es la mirada que tiene el evangelista San Juan, que es que al ver eso, que de esa lanzada salió sangre y agua, con una mirada llena de fe profunda, él descubre, a través de, ese, de esa realidad material, llega a una mirada mucho más profunda, que es a la manifestación del amor que Dios nos tiene a través de la entrega de su propio Hijo. Por eso él va a, a escribir en sus cartas, que son posteriores al Evangelio, las cartas de San Juan, dice el que ha visto, el que ha tocado el que ha palpado el verbo de la vida eso es lo que os anunciamos, ¿no? Él se convierte en testigo de esa mirada porque él a través de esa mirada él, él ha descubierto una realidad mucho más profunda ¿de dónde nace esa mirada más profunda? Pues de su sintonía que tiene con el Señor que se manifiesta especialmente en la última cena cuando ante la pregunta de Pedro de quién es el que le traiciona él dice que, inclinando la cabeza, poniendo la cabeza en el pecho del Señor, y como en esa sintonía con el corazón del Señor, le pregunta al Señor sobre el traidor, ¿no? Es esa sintonía eh, que nace pues de esa pues de esa como fusión de amor que tiene, lo que le hace descubrir en ese corazón, en ese costado que emana sangre y agua, el amor de Dios que entrega a su Hijo a la muerte por nosotros. El amor también de Jesús, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre eh, por nuestro amor el, 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 a través del misterio de la encarnación y que se entrega por nosotros hasta la muerte para que nosotros podamos tener vida. ¿no? Y es el apóstol San Juan el que también nos invita, no solamente él mira, sino que invita a todos a mirar a este corazón abierto con esa mirada. que Es una mirada que es una gracia que no es algo que nosotros podemos conseguir por nuestra cuenta, sino que es un don que tenemos que pedir al Señor y que tenemos que descubrir especialmente nosotros, ¿no? Por eso cada primer viernes nosotros somos invitados a mirar a este corazón, para que nuestra mirada cada vez sea como más honda, más profunda, más penetrante, por la gracia del Señor, ¿no? Pero claro, eh, en esa constante pedir al Señor la gracia, y yo creo que los primeros viernes son precisamente para poder como eh, renovar en nosotros esa mirada, pues para ir profundizando y como ir como participando también de esa dulzura del amor del Señor. Y no solamente mirando, sino dejándonos empapar de ese amor y haciéndolo así presente en este mundo, pues podamos también nosotros, transformados por su corazón y al contacto con el Señor, ser también, reflejo del corazón del Señor. Eh, hay un himno del asviento que nos dice el, al el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. No, pues nosotros queremos precisamente mirando al corazón del Señor y pidiéndole ser transformados por su espíritu, cada vez más en, en, en nuestro corazón, en el corazón suyo, hacerle presente en este mundo que está tan necesitado de amor y de su presencia. ¿no? Bueno, pues nosotros vamos por eso, con pedirle al Señor esta gracia, esta mirada nueva que queremos tener, y es lo que vamos a hacer pues a través de este canto que vamos a escuchar, donde se nos invita, por lo tanto, a mirar este corazón, que es en el fondo lo que nos invita siempre también la revelación del, del Señor a Santa Margarita, y que la Iglesia constantemente nos está como ayuda pidiendo que lo hagamos cada primer viernes. Miramos al corazón del Señor con este cántico.
1: Nuestro no amor por los hombres, míralo. Un amor sin reservas, esperando respuestas, al menos mírale bien, al menos amale tú. este corazón míralo mira bien en su interior eterno es su amor por los ojos Es su amor
0: por los hombres, míralo. Queridos oyentes de Radio María, con este cántico precioso que nos invita a mirar en este primer viernes al corazón de Jesús, el Padre Pelayo Rodríguez, desde la Arcidiócesis de Toledo, pues estamos tratando de ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Y, como decía, so, os invito, después de esta mirada, a tener una segunda mirada. ¿Por qué? Porque estamos en el ambiente de la novena de la Inmaculada. Estamos eh, la, en, el, en el adviento, que es el tiempo especialmente, donde la figura de la Virgen María es tan fundamental, ¿no? Por eso yo creo que también en este ambiente de la novena de la Inmaculada y del asviento tenemos que mirar hoy especialmente a la Virgen María, ¿no? Mirar a la Virgen María porque es la gran obra de la redención del corazón de Cristo. Lo que quiere hacer en nosotros lo ha hecho ya en ella, adelantándose pues a, a los méritos de la pasión de Cristo, la hizo Inmaculada, llena de gracia. Y ahí, pues que el, el himno de San Pablo, que escucharemos precisamente en las lecturas del Día de la Inmaculada, pues se, se lo aplica, es verdad que es un himno cristológico que es aplicado a todo cristiano, pero es que especialmente se aplica de una manera perfecta y plenamente en la Virgen María. Hoy también, por tanto, somos invitados a mirar al corazón inmaculado de María. En la celebración de los bautizos hay un rito que muchas veces pasa inadvertido, que es la oración de sorcismo que culmina con la unción del óleo de los catecúmenos. Y, y unir, por, por tanto, es muy importante ver, por la gracia del bautismo, somos arrancados del poder de, de las tinieblas, somos arrancados del enemigo, de nuestra alma, que es el demonio, y somos puestos bajo la acción del poder de Cristo, que es la unción de los no en ese rito precioso, sen sencillo, pero que tiene tanto contenido. Ahí es donde viene el gran misterio de la Virgen María. Ella, por gracia de su hijo, eh, pues no ha vivido bajo el poder del demonio, siempre ha vivido bajo el poder de Cristo, por su hijo, por eso, porque iba a ser la madre de Dios. Y por eso es la Inmaculada, la llena de gracia. Por eso no tiene ni siquiera inclinación al pecado, porque no ha sido tocada absolutamente por el misterio del pecado. Siempre ha vivido bajo el poder de Cristo. Nosotros por el bautismo somos perdonados, pero como hemos sido tocados por el pecado original, tenemos esa inclinación al pecado, que es la concupiscencia y que nosotros a través de la gracia del Señor y la colaboración también del hombre en esa gracia tenemos que irnos reorientando cada vez más hacia el corazón del Señor por eso la vida cristiana también es un combate en ese sentido ¿no? pues nosotros debemos mirar por eso a María Inmaculada para pedirle su intercesión materna para que el corazón mmm, suyo pues viva en nuestro corazón al contemplar eh, pues a la Virgen María anhelamos ser como ella, y por eso se convierte en nuestro ideal. Es verdad que no vamos a llegar nunca a ella, pero sí podemos avanzar cada vez más hacia Cristo para tener cada vez más nuestro, eh, nuestro corazón, las disposiciones del corazón del Señor. Eh, de ella debemos aprender a entregarnos también, o sea, no solamente vemos el corazón inmaculado de María Queremos vivir ese corazón inmaculado de María, queremos ser como la Virgen María, queremos pedirle al Señor la gracia de tener, de anhelar, de orientar nuestra vida, de combatir incluso, de trabajar también con la gracia del Señor para que nuestro corazón sea también como el de la Virgen María y irnos transformando cada vez más en, en el corazón del Señor, que es en el fondo lo que ella vive de una manera tan preciosa, ¿no? Pero además, Además de eh, mirar a la Virgen María para eso, también somos invitados a mirar a la Virgen María y así lo hace porque el Evangelio que leemos, donde a la Virgen María en la Anunciación se le, se le presenta así, alégrate la llena de gracia, sino que además pues eh, ella responde de una manera es maravillosa no es que en el anuncio del ángel ella no solamente pues eh, se turba ante las palabras del ángel pues que le, le anuncia y que le llama así la llena de gracia sino que ella ante la invitación que le hace para ser la madre del salvador la madre de, del mesías la madre del señor ella responde con la propia entrega asociándose así ella a la obra redentora de su Hijo, con un sí consciente y libre, unido uniendo su entrega a la de su, de su Hijo Jesucristo, que se ha hecho hombre al entrar en este mundo. Y que al entrar en este mundo, como dice también la carta a los hebreos, dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, eh, pero en cambio me abriste el oído, no pides sacrificios expiatorios, pero me has dado un cuerpo a través del corazón de María también, a través de María que le pone sus entrañas maternas que son fecundadas por la acción del Espíritu Santo y se realiza ese misterio de la encarnación. Cristo tiene corazón por María y por su colaboración, por haber puesto ella también sus entrañas maternas, ¿no? Y por tanto, pues eh, me, has dado, me has dado un cuerpo, me has dado un corazón he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Y así también, pues la Virgen María, la María Inmaculada, ella también se asocia diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿no? Por eso hoy también somos invitados a mirar a María Inmaculada para renovar en nosotros nuestra entrega al corazón del Señor y decirle, como ya decíamos en el mes pasado también tan bonito, eh, pues eh, en esa consagración, el día de Cristo Rey, tuyos somos porque tú nos has creado, porque tú nos has redimido y tuyos queremos ser porque tú nos has asociado a tu hora redentora, y por tanto somos invitados a ser tus colaboradores. Por tanto, es tan bonito, ¿no?, en torno a la fiesta también de San Francisco Javier, el gran apóstol, el gran misionero, que también es, como he dicho, el patrón del de apostolado de la oración, también nosotros estamos en este primer viernes, llamados a renovar nuestra consagración, nuestra entrega al Señor, nuestra colaboración a su obra redentora. Vamos a escuchar un cántico mirando a la Virgen María, que ha hecho obras maravillosas, es la Virgen Purísima, para que también nosotros nos conceda el Señor ese corazón cada vez más parecido al de la Virgen, y así podamos colaborar. Escuchamos este cántico. oyentes de Radio María, con este cántico tan bonito, donde nos habla no solamente de que María ha sido bendecida pues siguiéndola llena de gracia, Ave María Purísima, sin pecado concebida, sino que además nos indica cómo hay esa fusión del corazón de la Virgen con el corazón del Señor, ella que le da su carne y al mismo tiempo participan pues de su corazón humilde, de la humildad de María, del corazón humilde del Señor, es como una sintonía de los corazones, nos puede ayudar a todos nosotros los oyentes a poder vivir también pidiéndole la gracia especialmente a la Virgen María, queremos tener esta sintonía que tú tienes con el corazón de tu hijo, queremos que nos ayudes con tu intercesión materna también a sintonizar cada vez más con el corazón del Señor y ser instrumento como tú de eh, colaboración para ser presente tu obra redentora en medio del mundo. Pues así vamos a pedirle esta gracia especialmente en este primer viernes. Así el Padre Pelayo, desde aquí, desde seguido del Condado de la Archidiócesis de Toledo, les da a todos los oyentes la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre.